1: Eu falei alô, Rogério. Ela
0: foi abafada. <risos> faltou, ligar, faltou ligar o mic. Ô, Fernanda, é, passou um domingão aí, em está de graça, hein, Fernanda? Foi emocionante o jogo de sábado, né? Que a Globo mostrou.
1: Nossa, foi demais, de verdade. Mas quando o Cruzeiro começou a melhorar ali no segundo tempo, eu já senti que aquela virada ia vir, de verdade. E é muito bom quando a gente vê o time melhorando, como está acontecendo.
2: Henrique, como é que você avalia a atuação do Cruzeiro? Primeiro um abraço a todos, cara, vitória como essa que aconteceu no sul de Minas, Rogério, isso monta time, cara, isso torna time mais cascudo, isso faz os caras acreditarem, isso une os jogadores, né, então acho que assim, o clima pós-jogo diz muito sobre o que foi o jogo em si, né. O Cruzeiro teve dificuldades, muito porque o Pesolano tem feito a sua gestão uh, visando principalmente observar os jogadores em posições diferentes, escalações diferentes, funções que um ou outro atleta pode fazer, muito mais isso do que tentando achar um time titular, muito mais isso do que tentando entrosar alguns jogadores especificamente, né? ele tem feito observações. Isso às vezes custa algum, tem algum custo para o time né? de uma forma geral, é, se você for avaliar o Cruzeiro no primeiro tempo teve dificuldade de saída de bola, foi envolvido pela marcação da Caldense, o Cruzeiro tinha a bola mas não fazia nada com ela ficava trabalhando essa bola defensivamente, não conseguia levar para os seus jogadores de construção, bem verdade, teve que fazer adaptações, né? se você observar a escalação que o Cruzeiro tinha. Não tinha aquela figura do ponta, é uma carência do elenco, não tinha um ponta ali que pudesse oferecer algum tipo de vitória em duelo na ponta, você tinha Giovanni e João Paulo abertos, você tinha no meio campo um time estático demais e isso foi fazendo com que o Cruzeiro, na primeira etapa, não conseguisse produzir o que esperava. Né? No segundo tempo, já perdendo por 1x0, né? aí foi um time diferente. Teve muito mais agressividade, conseguiu construir um pouco mais, conseguiu finalizar muito mais contra a meta uh, do Renan Rinaldi, que é o goleiro da Caldense, empatou o jogo até cedo dentro da partida e aí cresceu para tentar buscar, uh, tinha tempo bastante para tentar buscar uma virada, Cresceu, começou a criar volume. Houve uma mexida muito boa do Pezolano, principalmente na esquerda, né? Quando ele bota o Rafael Santos no time, faz uma dobra, Rafael e Bidu. O Bidu faz muito Daniel bem. Daniel entrou
0: bem também, né? O menino Daniel Sim, o Daniel O menino Júnior Daniel entrou também
2: bem. entrou bem. Mas essa mexida do Rafael especificamente, ô, Rogério, eu acho que ela incorpou ela o time para os minutos finais, né? E, e o, Cruzeiro, o Cruzeiro conseguiu ali criar jogadas pelo lado esquerdo, pressionar o adversário, e aí que, que passa muito a impressão que a Fernanda teve. É, pela melhora do segundo tempo, muito por causa dessa mexida, passava a sensação de que o Cruzeiro lutaria até o fim para virar o jogo. Quase que essa reação é colocada a perder pelo Giovani, porque num momento muito bom do Cruzeiro, ele se envolve numa confusão, reage desproporcionalmente a uma, a uma cera lá do jogador da Caldense, é expulso, sorte que a arbitragem compensou esse tempo perdido na confusão e o Cruzeiro no último lance do jogo com o Edu, que para mim é um centroavante raiz, né? aquele jogador específico para definição de jogada, com o Edu Cruzeiro consegue a virada, e uma virada, como eu disse, que edifica time, que une grupo, que faz os caras acreditarem mais, Cruzeiro sai muito fortalecido desse jogo, 2x1 é, você pode conquistar de várias formas Rogério, você pode fazer 2x0 e tomar um gol de honra do adversário no fim, você pode é, fazer 1x0 o adversário empatar muito cedo, conseguir fazer um segundo gol, o Cruzeiro conseguiu um 2x1 um da melhor maneira possível para sair moralizado do jogo. E eu acho que isso tem que ser comemorado. Mas é um time ainda muito oscilante dentro das partidas, muito pelo planejamento do Pesolano de observar todo mundo, uh, só que um time que tem pontuado, tem conseguido estar numa uma boa posição nesse momento dentro do G4, que é exatamente o que a gente espera do Cruzeiro no Campeonato Mineiro.
0: Antes de eu falar com o Jaime Júnior e com o Gabriel, vocês fiquem à vontade também, gente, para participar, só complementar com a Fernanda, você acha, Fernanda, que foi uma vitória mais importante pela atuação ou pelo coração que o time mostrou no jogo?
1: Nossa, boa pergunta. É, assim como o Henrique falou, né, o pessoal não tá rodando muito o time, então a gente é, entende que não vai ser todos os jogos que vai ter um super futebol, principalmente no primeiro tempo, né, porque ele tá testando peças novas ali, mas foi muito bom para a gente ver que ele soube enxergar quem funcionaria melhor, porque as alterações dele deram muito certo, né, então, ele colocou ali o Rafael Santos, que mudou a partida totalmente. Ali, o lado esquerdo do Cruzeiro começou a funcionar muito bem. É, o Cruzeiro começou a ficar mais seguro também nas laterais, quando o Giovani entrou. Então, é, deu mais qualidade para o time. E, como você falou, teve muito coração ali, raça. O time não desistiu, foi para cima, estava perdendo e buscou o resultado até o final. Então, acho que foi muito importante para a gente ver que... É, o Cruzeiro, assim, tem um elenco interessante porque no primeiro tempo eu via muita gente criticando. Nossa, vai perder pra Caldense. Nossa, que absurdo. Não sei o quê. E é, começando a criticar é, sem esperar é, o time realmente é, mostrar tudo que ele tem para mostrar. E também é muito importante ver que o time não foi abalado totalmente. Porque eu senti no primeiro tempo, depois do gol, ali, que o time sentiu um pouquinho. Eu falei, nossa, será que agora o Cruzeiro vai desistir? O primeiro tempo foi muito ruim mesmo de ver. assim Parece que os caras ficaram um pouco sentidos, e também teve a questão técnica mas no segundo tempo a gente viu que parece que ali no, no bastidor, ali no, no vestiário, teve uma conversa boa além das modificações, e eles voltaram é, com muita garra, assim, então isso foi muito legal de ver foi muito bom, é, a gente está acostumado aí o Cruzeiro sempre levar gol no final então a gente que faz o gol no final ali, foi emocionante, eu comemorei o gol, assim, <risos> meus vizinhos devem me odiar, porque eu gritei muito <risos>
0: Ô Jaime, olha só, Cruzeiro fez quatro jogos, três vitórias, né, por isso a Fernanda tá gritando tanto aí, né, agora era importante ganhar pelo que aconteceu no meio da semana, né, Jaime, se tem novo tropeço depois daquela derrota para o América, que foi meio traumática, por tudo que aconteceu no jogo, já ia gerar uma desconfiança nesse novo Cruzeiro, né?
3: Ah, com certeza, com certeza, e a
0: vitória traz outro
3: astral, é importante, e eu queria destacar aqui também, é, dos meninos da base, queria falar a respeito deles, é, você elogiou o Daniel, entrou bem no jogo, queria falar do Giovani, entra bem no jogo também o Giovani. É, o Marco Antônio é que não foi, não foi bem. Marco Antônio tem, tem, tem um problema para mim que eu acho que ele precisa é, concentrar suas atenções nisso, e o Pessoalano pode ajudar muito é, no futuro desse garoto, que é bom de bola, mas precisa melhorar na intensidade do seu jogo para poder crescer. Acho que o Pessoalano é interessante, essa porra da base, mas no meio de campo a concorrência está grande para o Marco Antônio. Já é. Acho que o Marco Antônio
0: Diga. Não, desculpa, desculpa de interromper, achei que você ia concluir ainda, mas é, é, você falou algo muito importante, que o Pesolano fala o tempo todo de pegada, intensidade, e escala o Marco Antônio, que tem outra característica, né? Vai ficar meio é. complicado ali, né? É, eu acho que é uma situação natural agora, o Marco
3: Antônio é o é um menino de futuro, tem que ter calma com ele, dar outras oportunidades, mas não é o momento do Marco Antônio ser o titular, mais para frente é possível que ele entre novamente no time, e aí tenha mais oportunidades e, e, e consiga render melhor. Mas não é o momento do Marco Antônio titular. Né? É, e, e acho que o Cruzeiro precisa... É, uma, o, 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 o Pessolano está fazendo testes, está fazendo análise do time, e eu acho que está muito claro. Eu acho que nesse momento o Pessolano já deve sentar com o Ronaldo e dizer Ronaldo, vem cá. É, precisa ter a contratação de um extremo. Para a Série B, então, é fundamental, tem que contratar. Se você já puder trazer agora, para a reta final ali do Mineiro, Cruzeiro classificando ali, semifinais, uma possível decisão, esse extremo, ele é importante, se ele puder vir, vir um pouquinho antes. Porque ele testou já o Giovani, aberto ali pela direita, a gente viu o João Paulo caindo para o lado do campo. O João Paulo já, faz a, já fez essa função em outros momentos da sua carreira. E, mas a gente percebe que ele jogando por dentro, ele rende melhor, principalmente quando está associado ao Wagninho. Essa dupla João paulo Wagninho, é, ela funcionou muito bem até agora na temporada. Só que o Wagninho foi expulso contra o América e não pode jogar nessa partida. Aliás, o trio, eu diria, né? Rafael Santos, João Paulo e Wagninho. É um trio muito forte ali pelo lado esquerdo. Tem que contratar um, um extremo o Cruzeiro, tem que pensar nisso. E destacar também que o, o Matheus Silva, né, que tinha, ido, tinha começado bem no Cruzeiro, esse jogo não foi bem. Esse jogo não foi bem, já estava amarelado, fez uma falta para tomar outro amarelo, o Atro segurou a onda dele, e aí o Pessolano não foi bobo, né? O Pessolano veio e falou assim, opa, outra que o Matheus fizer a falta, tá, tá ruim o jogo para ele, ele vai ser expulso. Então, ele já mudou e botou o, o Eduardo Brock. Então eu queria destacar aqui também isso, elogiar o Pessolano, Sabe, ele fez um teste no time que não funcionou no primeiro tempo e foi inteligente nas mudanças. as mudanças, O papel do Pessolano também foi importante
0: para o Cruzeiro conseguir a vitória. Agora, o Gabriel é nosso setorista no GE.globo, ou seja, aquele profissional da nossa página na internet que está cuidando do clube a semana toda, de olho, apurando, buscando informações. Antes dos jogos, a gente mostra no GE.globo, globo nossa página na internet, aquele campinho, né? Uma previsão de como o time vai ser escalado, o posicionamento. Eu fico imaginando, Gabriel, que ainda tá difícil montar o time titular do Cruzeiro, né? Eu, pelo menos, não tenho um esboço assim na cabeça do que será o time titular. Não sei você, que é mais informado que a gente, tá? Tá enfurnado lá, tá sabendo de tudo. Tem um esboço de um time titular depois de quatro jogos?
4: Rogério, Um abraço para todo mundo, mas... É, eu acho que não, acho que realmente é o que o Henrique disse, o pessoal lá não está nesse momento, é, buscando observar todos os jogadores, ele quer utilizar o Mineiro para isso, justamente para montar uma, uma base de equipe ter é, como base também de, de observação para eventuais reforços para a temporada a gente já sabe que ele quer um jogador meio de lado, até esperava que ele utilizasse o Bruno José de cara contra a Caldense mas não, não, não o fez e então ele está utilizando realmente o Campeonato Mineiro para isso. Nesse jogo especificamente, é... até eu consegui algumas formações que o Maicon jogaria, o Adriano poderia ser titular, então a, a, a aposta deu até certo. Mas no ataque, realmente, é, é uma incógnita ainda dessa formação do, do Pessolano. Ele quer realmente esses... jogar com esses extremos, né? E o Edu, eu acho que vai ganhando confiança também diante dele. Né? A gente tinha falado lá na primeira rodada que o Thiago saía na frente pelas características dele, mas o Edu pelo o segundo gol dele, foi decisivo nessa partida contra a Caldense. É, a disputa ainda está tá muito boa lá no ataque, mas ele vai, pelo menos, mostrando aí a que veio do Cruzeiro.
0: Bom, o Henrique é comentarista. Comentarista é, é pago para dar opinião. <risos> Henrique, escala o time titular do Cruzeiro. Como Ô, o Cruzeiro eu já ia vai fazer isso sem você pedir. Há
2: três é. rodadas. Eu já ia Tô fazer um é, A gente é fica tupetura. aqui coçando, né? Eu tava ouvindo a conversa de vocês e pensando aqui, pô, mas tem um time aí, tem uns caras aí que eu acho que vão. Por exemplo, tá em campo dia 23, que é um jogo que eu acho que ele não vai testar. Né? Copa do Brasil, primeira rodada contra o Sergipe. E um jogo de, de eliminatório, um jogo que vale grana. Então ele vai botar o time que ele considera titular nessa partida. Eu acho que o time está meio desenhado para esse jogo do dia 23. Claro, eu vejo duas dúvidas meio, meio claras assim no time. E aí vamos, vamos falando. O goleiro Rafael, na lateral, acho que vai o Rômulo. Apesar do Giovanni ter jogado bem realmente, acho que a Fernanda até falou, né? O Giovanni entrou bem na lateral ali, deu uma estabilizada. Foi melhor que o Gabriel Dias nesse último jogo. Mas eu acho que o Rômulo ainda é o titular na cabeça do Pesolano. Uh, se ele tiver o Sidney à disposição vai ser Michael com o Sidney vamos imaginar que todo mundo está à disposição dele né? e na esquerda há a primeira briga porque o Bidu veio para jogar até tem entrado bem no time acho que não fez um jogo ruim em Poços mas o Rafael também vem muito bem então qualquer um que ele escolher ali pelas observações que fez o Rafael ganhou pontos então acho que na esquerda tem uma briga primeiro um homem de meio eu acho que foi uma sinalização que ele deu no jogo contra o América que o William é o cara que ele olha para ser esse primeiro homem num primeiro momento, em jogos que, que possa pegar mais. Mas o Machado andou fazendo a função e andou fazendo bem. O Adriano, em parte do jogo contra a Caldense, também jogou bem ali de primeiro homem quando o time conseguiu fazer a pressão. Só que eu acho que o William ainda é esse cara. O Pedro Castro, para mim, é titular do time, jogou inclusive o tempo todo nessa última partida. O João Paulo, por dentro, nessa trinca de meio-campistas. Então, meio-campo para mim, o William, Pedro Castro e João Paulo. Na ponta esquerda, o Vagnino, não há dúvida disso. Na ponta direita, provavelmente o Giovani. Não sei como vai reagir o Pesolano a essa expulsão. Prejudicou o time, né? Mas eu acho que o Giovani ainda é a primeira opção ali da ponta direita, até por falta de jogadores. Talvez brigue um pouquinho com o Bruno José, mas acho que o Giovani está à frente. E o centroavante, acho que o Edu botou o Thiago no bolso nesse início de temporada e vai jogar. Então dá pra gente esboçar, assim um time, um time titular. Mas também dá pra gente observar a carência no grupo como vocês disseram, precisa buscar ali um pontinha o grupo, né? Tem que tentar trazer mais uma opção de jogador aberto, não é o Canezinho, o Canezinho não é esse jogador que acabou de chegar, né? O Canezinho é o um meio campista que atua um pouco melhor por dentro, já, já jogava assim no Atlético Paranaense, evidentemente não é Oliveira, que é zagueiro e primeiro volante, mas eu acho que, que tem que ir no mercado para buscar esse cara, só que mesmo com os testes o Pesolano consegue esboçar um time, e, e vamos ver se a gente vai acertar esse time possível uhum. para o dia 23, que eu acho que é o primeiro jogo que o Cruzeiro coloca ali como é, objetivo de temporada. Uma eliminação para o Sergipe é problemática. É, então, acho que ele está preparando a equipe para chegar bem nesse dia 23. O Fernanda,
0: olha só o time do Henrique aí. ó Rafael, Rômulo, Maicon, Sidney e Rafael Santos. Seria isso, tá, Henrique, na esquerda. Né? William Oliveira e Pedro Castro. Giovanni, João Paulo e Wagninho, e Edu de centroavante. Acho que foi isso que o Henrique falou, né? Você aplaude ou você corneta o técnico Henrique Fernandes?
1: Não, eu acho que de maneira geral a escalação está muito boa é Só uma pessoa que eu ainda não estou sentindo confiança Ainda não, né? não sinto desde ano passado É o Rômulo mesmo Não gostei dos primeiros jogos dele Não acho que ele está bem é, Inclusive é uma contratação que eu acho que o Cruzeiro tinha que fazer Uma lateral direito ali Porque Gabriel Dias eu achei que ele foi muito mal no último jogo Mas eu já esperava isso dele pelo menos com todos os torcedores do Ceará que eu conversei, todos falam que ele é bem fraquinho e que ele deixa muito a desejar. é e uma coisa que eu percebi, parece que ele acha que ele é um ponta, porque ele nunca fica lá, na, lá atrás, só fica lá na frente. Enfim, então, eu acho que eu colocaria o Giovani, é, mas o Romulo e Gabriel Dias, não estou confiante neles. Agora, de resto, eu acho que fez muito sentido a escalação. Acho que é isso aí mesmo.
0: é Eu acho que eu botaria o Adriano aí no meio-campo, viu é, fazendo dupla com o Pedro Castro. É, Jaime, tem que acertar logo, né? como disse aí o Henrique, porque dia 23 tem esse jogo contra o Sergipe. né? Daqui a pouco tem clássico também contra o Atlético, que é um jogo importante na cabeça do torcedor. Cruzeiro também tem que ficar entre os dois melhores para levar vantagem para a etapa seguinte. Embora a gente entenda que o Pesolano tenha que fazer testes, dar oportunidades para todos, como está fazendo. Né? Até mostrando que jogadores podem atuar em posições diferentes, como foi aí com como o Bidu no, no fim de semana, né? Daqui a pouco tem jogos em que o Cruzeiro não pode perder na cabeça do torcedor, né, Jaime?
3: É, com certeza. Daqui a pouco tem clássico contra o Atlético, dia 6 de março, tá chegando, tá muito perto, né? Um mês e nós teremos um clássico contra o Atlético, que é sempre aquele jogo especial, né? Então serão jogos que vão chamar mais a atenção ainda do torcedor, o da Copa do Brasil citado pelo Henrique, e o clássico que tá vindo por aí. E se o Cruzeiro é, chegar ao Clássico como chegou agora, é, se perde, por exemplo, o Wagninho de novo, se perde o Giovani, e aí é importante que os dois tenham mais a cabeça no lugar. São dois jogadores importantes, né? Não podem ser expulsos pelos motivos que foram expulsos. Eles precisam ter cuidado, porque são é. dois
0: jogadores fundamentais para o Cruzeiro. É aquela história, né? O técnico está pedindo pegada, intensidade, mas tem que dosar aí para depois não virar uma expulsão, né? Com certeza,
3: o Vagnin fez tá. muita falta, ele vai fazer muita falta para o Cruzeiro ano sempre que estiver
2: fora, então ele precisa estar tá calmo, tranquilo Vagnin. Até porque a expulsão dos caras não foi ali na pegada né Rogério, não foi tentando desarmar ninguém, não foi participando de uma marcação com intensidade, foi um lance de indisciplina, um lance do Vagnin estúpido né, um empurro empurra ali com o Patrick no início do jogo né acho que houve um certo exagero da arbitragem, dava para compor ali sem o cartão vermelho, mas o próprio Vagninho sabe que errou, tanto que pediu desculpa publicamente usando rede social, e o caso do Giovani, assim, lógico que o cara vai ficar bravo ali, o Cruzeiro crescendo para tentar virar o jogo, vai ter uma serinha do jogador da, da Caldense, mas não dá para reagir daquela forma na reta final do jogo, né e depois ele continua ainda, né vociferando ali contra o árbitro, acho que não faz... É, não destoa não, não do que o Cruzeiro quer tentar trazer, também é sinal de que o time está querendo muito né? o resultado isso. em cada jogo e eu, eu tenho percebido né? é, pode não tenho... ser
0: a pegada física, né Henrique mas, mas é aquela intensidade,
2: é... aquele coração agarra, isso. entrega e aí às vezes o cara dá uma isso, isso. dá uma pirada né? Verdade. nesse ponto é verdade, eu até queria saber da Fernanda porque eu tenho sentido é... e não posso falar em nome da torcida do Cruzeiro nem a Fernanda pode, mas ela está muito mais perto do que a gente, sem dúvida mas tem sentido que o torcedor do Cruzeiro está se sentindo mais representado por esse elenco. É uma... Estou tô, tô falando alguma besteira, Fernanda? Porque eu acho que esse jogo contra a Caldense foi muito simbólico nesse sentido. O time simplesmente se recusava a perder, cara. O time simplesmente esperneou até o final para fazer o seu gol e sentiu que estava crescendo no jogo, foi indo com mais volúpia, foi tentando atacar cada vez mais, já tinha tido chance boa com uma cabeçada do Brock, enfim, o time estava com o coração ali dentro do campo e o torcedor tem muita facilidade para reconhecer isso. Eu estou falando alguma besteira, Fernanda, ou talvez esse elenco esteja construindo uma relação diferente dos últimos elencos com o torcedor do Cruzeiro e que isso pode ser, sem dúvida nenhuma, uma bomba para os próximos jogos.
1: Então, com certeza, essa intensidade está agradando bastante a torcida, essa vontade, entrega, de buscar o resultado até o final, que a gente não via há muito tempo, né? Por exemplo, em relação ao caso do Giovanni, é, eu vi uma, uma divisão de opiniões, assim, eu vi muita gente que criticou e vi muita gente que apoiou, muita gente falou, não, tem que falar isso mesmo, tem que ir para cima, tem que demonstrar, tem que, é, enfim, não precisa de controlar, porque às vezes a... a, a vamos dizer assim, a emoção do jogo, ela deixa subir pela cabeça e tudo mais. Tipo é. assim, a minha opinião.
0: Mas, mas o Henrique, é. Fernando, mas o gol da virada meio que aliviou a barra dele, Não, senão a cobrança foi ah, assim, é muito sim. grande em cima dele, né?
1: Pois é, tipo assim, a minha opinião é que não precisava de tudo isso, eu não acho que ele precisa ser expulso sempre que ele for contrariado, eu acho que às vezes ele realmente passa um pouco do ponto, eu entendo que coisas podem irritar a gente no jogo, mas ele não pode deixar que isso sempre aconteça, porque além dele se prejudicar, dele ficar fora no próximo jogo, ele tá prejudicando o time também, é... mas assim, o Giovani, ele assim, agrada muito os torcedores, porque a gente vê que quando ele faz gol, ele comemora como se estivesse, assim, no fim do campeonato, ele gosta muito do Cruzeiro, ele sempre demonstra, então eu acho que a, a intensidade dele é muito grande, e isso pode ser muito positiva, porque ele gera uma identificação enorme, mas ao mesmo tempo ele pode extrapolar um pouquinho, atrapalhar um, um pouco o time. Então tem essa, essa dualidade aí. É, mas assim, respondendo o que o Henrique falou, sim, esse time está tá gerando um sentimento muito bom na gente, dessa intensidade de não desistir, principalmente quando tá perdendo e mesmo quando tá ganhando querer aumentar o placar.
0: Vou fechar aqui com o Gabriel. Gabriel, para terminar, o Cruzeiro pega o Democrata na quarta-feira, jogo no Mineirão, sete e meia, tem esses compromissos para frente aí contra o Sergipe, dia 23. Tem o clássico que o Jaime citou no dia 6 de março. Mas falando sobre Cruzeiro e Democrata, quem que volta ao time nesse jogo de quarta-feira? Você lembra de cabeça aí, Gabriel?
4: Vamos <risos> ver. O Wagnerinho volta, né? A gente sabe que o Vagninho volta aí da, da suspensão, né? Ainda não foi marcado, inclusive, julgamento no TJD da, da Federação. Vamos esperar que vai haver denúncia da, da Procuradoria. Tem a possibilidade aí do, do Rômulo também voltar a treinar, Eu acho que ele não vai para o jogo, mas voltar a treinar, ele tava com Covid, né, a gente sabe desde a semana passada, né, ficou fora do jogo contra o América e da Caldense, e essa semana é importante também o Cruzeiro, na política do Cruzeiro Rogério, a gente não uhum. fala noite de segunda, né agora, é, nessa segunda noite o Conselho Deliberativo do clube vai votar o, o desligamento do, do, do Conselho, a perda de mandato do ex-presidente do clube, Wagner Feliz é, o conselho aceitou algumas é, alegações da, é, da, do, da comissão de ética do Cruzeiro E essas alegações serão votadas no conselho deliberativo hoje à noite E a última é que o Cerro Portenho está aguardando o Marcelo Moreno até essa terça-feira Para acertar com o jogador, o Moreno está já bem encaminhado para deixar o Cruzeiro nesse momento
0: é isso o cruzeiro que tem dono agora o Rogério. ronaldo né a gente brinca que presidente mas ele é, é o dono né o principal acionista né e agora vai solucionando essas questões de jogadores que são caros pelo momento atual do cruzeiro o moreno apesar de todo o amor ao clube se encaixa nessa situação henrique eu já pedi a
2: conta aí não não só rapidinho vai uma... cair a dolorosa na sua mão hein uma informação mais que o gabi acabou esquecendo o Matheus tá fora do jogo de meio de semana porque tá suspenso né o zagueiro tomou o terceiro amarelo em três jogos então sim, também mostra aquele excesso de intensidade, aquele excesso de vontade, tem que ser dosado no Cruzeiro. É, porque... O Oliveira, né? Pra, pra
0: estrear também, É possível pode que ser, o Oliveira
2: né? estreie, né? Porque já ficou no banco nesse último jogo, né? Se não quiser que o Oliveira estreie, tem lá o Brock pra fazer o lado esquerdo. A torcida torce o nariz, mas tem a opção dele pra jogar provavelmente com o Michael, já que o Sidney tá machucado. Né? Mais um desfoque para um jogo que deve ser um jogo tranquilo pro Cruzeiro, né? O Democrata, apesar de ter vindo de vitória, né? o Democrata venceu na última rodada, é, é um time frágil, não é um time que tenha tantos argumentos quanto a Caldense, por exemplo. Assim, pode fazer uma boa atuação o Cruzeiro, como fez contra o RT. Pra mim, é a melhor atuação no ano.
3: É um bidique lá, o bidique é bom, hein?
2: Bidique é esperto, não, né? Pontinha direita, né? Vai dar trabalho. É um, é um cara bem é. rápido, né? Se der espaço nas costas, principalmente lateral esquerdo, ele, ele consegue é, se sobressair. Contra o América, ele foi uma dor de cabeça, fez o gol da vitória do último fim de semana. Então, é um jogador chatinho mesmo. É verdade, é bom jogador e é
0: jovem ainda. Obrigado Henrique, Jaime, Gabriel, obrigado Fernanda. Na quinta-feira vai sair no BID a escalação da nossa turma que vai comentar no podcast quinta-feira esse duelo entre Cruzeiro e Democrata no Mineirão. Grande abraço, amigos. Obrigado.